0: De vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos con Carla Larrea. Queremos primero agradecer a Carla muchísimo el, el haber aceptado la invitación. así es la vida. Eh, vamos a conversar con ella, porque ella ella estaba en, eh, estaba en una profesión muy linda que es la de comunicación. Estaba haciendo televisión eh, y tuvo unos pequeños problemas de salud, pero ella no se ha dejado vencer en absoluto y pues siempre con ese a, espíritu luchador está vi, viendo la vida de diferente forma. Está incluso eh, propiciando y está... Eh, comunicando al mundo eh, sobre un movimiento llamado Sobrevivir. Y también da, bueno, al, algunas cosas importantísimas, pero dejemos que ella nos cuente. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación Más uh -huh. bien, súper contenta De poder estar aquí Y contenta de poder transmitir lo que estoy haciendo Sí, uh -huh. en efecto, estaba trabajando en televisión Hace un tiempo eh...
0: Eres una chica muy guapa
1: Muchas gracias sí. <risa> Gracias. ¿Dónde naciste? <risa> aquí en Quito ¿Qué edad tienes? Quiteña, 38
0: ocho. grande? No, no 38 <risa> sí. Creo que te mintieron tus padres oye.
1: Para no, mí te... que soy adoptada no <risa> Estás muy joven Sí, gracias. No,
0: estás muy joven. O se te ve muy joven.
1: Gracias.
0: ¿Qué hacías en televisión?
1: Era presentadora de televisión. Estuve uh -huh. en Ecuador TV. Entonces hacía Café TV. Uh -huh. Hacía presentaciones para Discovery. Luego hice una producción independiente que salió en Telerama que se llamaba Travesías de mi Tierra. Que ah, era en bicicleta. Bien, qué bien. Eh, y varias cosas. Así es, ¿no? así
0: es bicicleta. Hago uh -huh. bicicleta,
1: uh -huh. hago trail. Eh, estoy retomando, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, en esa época tuve que dejar todo. Y aquí estoy. <risa>
0: ¿Qué pasó? Tú tuviste un problema de salud.
1: Tuve dos problemas. El Allá. primero fue eh, un problema en la sangre, eh, que me dio una tromboembolia pulmonar, hizo que se me infarte el pulmón derecho. Y luego de eso, como el año... No sé el año exacto. O sea, si me pones ahorita a ver año yeah. no.
0: Pero, pero, pero sentías algo especial. Sabes que
1: sí, empecé con un dolor en yeah. el hombro y me yeah. dolía el hombro. Y decía, oye, me duele el hombro, me duele, y me acostaba y me dolía un montón, pero me hacía todo lo que respecta al corazón. Y me decía, no, está súper bien el corazón, no pasa nada, es de estrés. exámenes. Todos los exámenes que te imaginas. Yeah. Entonces me decían, es de yeah. estrés, anda a nadar, tómate paracetamol. Y yo hice eso. Y luego se me pasó del lado izquierdo al lado derecho sí yo decía, qué raro, no se me pasa, no se me pasa, no se me pasa. Y un día eh, sentí como que me clavaban un cuchillo, así literal. Y era que me estaba infartando. Yo no tenía idea. Entonces, yeah. luego de eso, claro, empecé a botar coágulos por la boca. Y ya todo se hizo un relajo. Y ahí sí, ya terminé en el hospital. Y, y fue una recuperación súper dura. A raíz de eso, tuve que, me tuvieron que mandar una medicación que se llama warfarina, que es un anticoagulante. Yeah. Que te complica un montón las cosas, ¿no? Por Sobre todo cuando eres deportista Entonces, claro, yo recuerdo cuando salí del médico Me dijo, no te pongas tacos, no hagas bici No vuelvas a correr, no vuelvas O sea, todo era no, 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 no Más Deprimido bien, quédate todo. en tu casa y no te muevas <ríe> Entonces Yo recuerdo que sí salí súper deprimida de ahí uh -huh. Dije, o sea, me toca dejar todo Pero no
0: no dejaste No, no, no ya, ya en tu mirada ya vi que, que no dejaste absolutamente nada
1: No, empecé a tener eso sí mucha más precaución bien. Mucha más precaución, pero creo que la vida es una uh -huh. Y si bien es cierto se pueden presentar un montón de problemas, dificultades Y cosas de, de las que tú te tienes que cuidar No puedes dejar de vivir O sea, no puedes encerrarte en una burbuja y decir es que estoy enferma, entonces ya no puedo hacer nada entonces, Y no conforme con eso Pero ya te cuento luego qué es lo que pasó entonces, eh, al año, empecé con un dolor de cabeza Me acuerdo clarito, salía de hacer un reportaje de una carrera que iba a haber a favor de las personas con cáncer uh -huh. Y salí así, y pa' que empecé con un dolor de cabeza y yo, qué raro Bueno, yo sé, 15 días, no se me pasaba el dolor de cabeza Me fue al médico, igual es que eres una estresada, pasas a mil, que no sé qué Bueno, pasó a mil Y luego de eso, eh, empecé a ver doble y así que raro. Entonces le llamo a mi médico y le digo, oye, estoy viendo doble. Me dice, no, no, es del estrés. Imagínate que yo en un momento de mi, de mi vida tomaba ribotril, tomaba con relax, tomaba una pastilla para el vértigo, porque me dio vértigo tomaba eh, también otra cosa para el dolor y una o sea terrible así terrible y llegué al programa a Café TV y me acuerdo que no entendía nada de lo que me decían de todas las pastillas que yo tenía encima uh -huh. imagínate entonces dije no no puedo seguir así hasta cogí aquí. dejé todo hasta aquí y me sentí bien entonces dije perfecto ya me siento bien fue un lapso chévere llegué el lunes el programa súper bien súper animada súper chévere me empecé a desmaquillar y empecé a ver ondas de agua y yo sí ondas de agua y no veía el lado derecho
0: no sí, veías qué raro, agua
1: de ajá, tu... sí. Qué raro, ajá, sí. Entonces subo de una gran amiga mía, Flor María, y le digo, oye, me pasa esto. Y ella me dice, no, cuando tú ves ondas de agua, tienes que irte ese rato al médico. Ha sido súper peligroso, yo no tenía idea. Entonces, no, yo tampoco... No tenía idea, ahora... claro. Llegué donde el oftalmólogo él me ve y me dice, ¿sabes qué? Creo que estás con un derrame cerebral. No. Y así ya tomando anticoagulantes <ríe> con un derrame cerebral entonces le llamé a mi médico y le digo oye me están diciendo eso entonces ya me estaban esperando en emergencias así todo un relajo y hacían pruebas y no salía nada hasta que un neurólogo me hizo una prueba específica y ahí salió que tenía un tumor claro entonces entras al examen se demoraron como dos horas y sales y ya ves las caras, ¿no? No se preocupe, ya el médico va a hablar con usted, vaya, que no sé qué. Yo se supone que ya me iba del hospital. Llegué y mi almuerzo estaba ahí. Entonces mm. digo, pero ya me voy y me dice, no, no, el médico ya viene. Entonces, claro, llegan y te dicen, tienes la 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 la, la. Yo al inicio no entendía. Bien. Es como que no te está pasando a ti. Entonces sí me tomó unos 15 minutos de asimilar lo que me decían. Y de qué ahí. Fuerte. Claro, entonces me dijo, verás, tienes un tumor cerebral, está pegado a la arteria, está pegado al nervio óptico, por eso no ves de este lado, por eso estás viendo doble. Y mmm, lo más probable es que no se lo pueda sacar. Y en realidad no se lo puede sacar. Entonces ahí es como buscar las alternativas, las mejores alternativas para poder detener el crecimiento o para poderlo reducir y que sea lo menos agresivo posible. Uh -huh.
0: entonces, ¿Tú qué pensaste y qué sentiste?
1: Al inicio... No entendía, la verdad, no sentía nada, no, era como, ah, ya, yeah. o sea, bueno, pero lo que a mí me hizo darme cuenta de lo que me estaba pasando fue de tanta medicación y todo el tratamiento, el momento que se me cayó el cabello, ahí fue como un, una ruptura, o sea, fue como, esto sí es en serio, me está pasando a mí, fue la primera vez que yo eh, acepté lo que me estaba pasando, porque yo antes seguía trabajando y seguía topándome eh, con cosas para el dolor, para poder seguir con el mismo ritmo de vida, pero no era así. Uh -huh. Entonces, el rato que estaba bañando me quedé con el pelo en la mano dije, hijo madre, o sea, sí, esto es de verdad. Y ahí empezó un proceso como... Al inicio tienes la negación, o sea, como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí si yo no he hecho nada? Y cosas así. Uh -huh. Pero... Por suerte, o sea, tengo un carácter que me ha ayudado a salir de una, entonces dije, no, ok, pasa esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Entonces empecé a buscar soluciones, eh, logré conseguir eh, a través del IES un tratamiento, que fue en Bogotá porque aquí no había la tecnología para hacerlo, y me fui para allá. Entonces fue chistoso porque cuando yo llegué allá para la, el tratamiento, veo a una persona que entra con un taladro, entonces digo, creo que van a arreglar algo. Yo sí que será. Y veo un neurocirujano. Casi me muero. Claro, para este tratamiento te taladran, literal. Te ponen despierta porque no te pueden dormir. Te ponen tornillos en la frente y te ponen tornillos en la parte de atrás para fijar un marco metálico. Entonces, esa parte sí me dolió un montón. O sea, ocho, Eso ocho. fue así terrible.
0: Y que luego... Es que te, te, te taladraron.
1: Sí, van con un black and decker, literal. Así, en serio. Literal.
0: Qué impresionante.
1: Entonces, ya, pues entonces vas. Y yo decía, pero ¿por qué me pasa todo esto? No entiendo. Así un montón de cosas. La recuperación, te dicen, no, esto te recuperas de una, no es verdad, me costó un montón. Un montón. Así, la recuperación fue súper dura. Pero. ¿Y qué
0: pensabas?
1: ¿Qué pensabas?
0: Cuando. Pensaba? Sí, cuando cuando te pasó todo esto, la recuperación, te fuiste a Bogotá, me imagino que, que tu mundo también, eh, por más fuerte que hayas podido ser, pero tu mundo se derrumbó. En algún momento, o sea, me imagino que lloraste mucho.
1: Eh, sí, si yo no lloré o, tanto. O, o te
0: expresaste de diferente forma.
1: Sí, eh, un día me acuerdo que estaba llorando y digo, que veces no puedo creer, y me senté y dije, a ver, ¿qué opción tengo? No tengo opción. O sea, aquí o salgo, o salgo. O sea, no hay más opción. Uh -huh. y, y creo que eso me ayudó un montón. O sea, el, yo mismo decirme, ¿sabes que No hay más opción, solo tienes que salir adelante. ¿Qué es lo que me gusta? Esto. ¿Qué es, me encanta el deporte. El deporte para mí fue una gran terapia. Eh, entonces, me empecé a hacer deporte. seguí haciendo lo que me gustaba. Me costaba un montón eh, también. Me molestaba un montón el sol cuando estaba sin pelo. <risa> el frío. Uh -huh. Claro, y... Pero tengo la suerte de tener gente que me quiere mucho Y familia que estuvo apoyándome Que eso también es súper importante y, y pensar que Luego empecé a pensar no por qué Sino para qué ¿Para qué yo estaba viviendo todo esto? O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y un poco ha cobrado sentido En este último tiempo Todo lo que he vivido eh, Ahora estoy muy bien, me siento mucho mejor Hay días que tengo, ¿no? Dolores de cabezas intensos Y claro, la visión no la recuperé entonces, sí, creo que veo doble oportunidad Porque veo doble Entonces,
0: Qué bueno que lo tomes así
1: Y, y ya, pues, y el cerebro Súper, eh, se adapta a las circunstancias Entonces yo sé que hay cosas que no puedo hacer Y al inicio ponte salí en la bici Y me pegaba unos golpes porque no ves del lado derecho Entonces se me cruzaba por ahí un árbol que nunca le vi Entonces eh, Hasta que tú un poco Empieces a, a darte cuenta los espacios Y eso ponte ahora no manejo porque me tocaba hacer... ¿Has visto el, el exorcista? ¿Cómo viraba la cabeza? Claro. Así me tocaría hacer para poder ver el lado derecho. Mm. Entonces, eh, sí, tomo ciertas precauciones. Pero considero que, eso te digo, la vida es una sola. Total. Entonces, no me puedo yo dar el lujo y no me voy a dejar vencer por lo que está pasando. Y por eso quiero dejar un legado. Porque creo que lo único que tú dejas en esta vida no son cosas materiales, sino tu paso, lo que has hecho, lo que dejas en la gente, el trabajo que puedas hacer. Y eso es lo que yo quiero. Tu sonrisa. es sí. Sí.
0: Y es verdad, o sea, lo que tú dices, la vida es una sola, es muy corta. Muchas veces no tenemos oportunidad de, de vivir, de, de, de compartir con la gente que muchísimas veces queremos y... A veces nos perdemos de vivir cosas tan importantes, tan interesantes, por tonterías, porque, sí. por, por cosas que, que simplemente nos alejan de las personas. Y eso no está bien, no es correcto. Pero bueno, la vida te puso estas estos problemas eh, de salud. Tú quieres seguir luchando. Y hay una, hay una cosa que tienes y dices sobrevivir cuéntame.
1: Claro, Sobrevivir nace de toda esta experiencia, de toda esta vivencia, eh, con la idea de poder ser un movimiento, una plataforma para crear acciones y crear espacios en donde podamos dar un mensaje positivo y se puedan hacer cambios. Uh -huh. Porque, ¿qué es lo que pasó? Eh, te voy a comentar que, qué es lo que estamos haciendo en este momento. Sobrevivir comenzó, claro, desde mi historia y yo siempre he estado eh, pendiente de lo que está pasando, ¿no? Con las mujeres, con los niños, con... Es mi naturaleza, me encanta estresarme un montón. Entonces... <risa> <risa> ya, a raíz de los hechos de violencia que se han dado en cuanto a los femicidios, eh, estuve participando en las marchas y un poco empapándome de qué es lo que piensa la gente, las mujeres, qué es lo que estamos haciendo. Uh -huh. Entonces yo decía, en la última marcha que estuve decía, bien, o sea, nos están viendo, nos están escuchando, pero ¿qué más? Entonces, sí, es cierto, hay que cambiar no solo la educación, tenemos que cambiar desde nuestros hogares, como mujeres también, como Así estamos es, criando a es, nuestros es, hijos, varones.
0: Exacto. Oye, eh, qué bien, ¿verdad? porque esa es una de las cosas que yo estaba... El otro día pensaba, porque, meditando sobre este tipo de cosas. O sea, yo creo que el, el, el problema, el, el primer problema que nosotros tenemos es cómo los criamos a, a nuestros a nuestros hijos en nuestros hogares. Eso yo creo que eso es importantísimo. Debemos crear gente buena, caballeros. Debemos cre crear gente sin violencia. Sea hombre o mujer.
1: Creo es, que nos hemos es, deshumanizado.
0: Sí, nos hemos olvidado de principios, nos hemos olvidado sí. de muchas cosas que, que son importantes, estamos dando más importancia al, al color del, del estuche del celular, a, a tonterías, ¿me entiendes? a que qué bonito es mi carro, qué guapa es mi novia, o mi novio, o sea y eso en la vida no es.
1: Pienso que siempre el crecimiento de las ciudades, igual este, cuando existe eh, migración de otras culturas y cosas así, eh, generan este tipo de cambios, es. que bien llevados pueden ser muy positivos. Uh -huh. Entonces sí pienso que hemos estado haciendo trabajos y esfuerzos disparados por todo lado, cuando realmente la base de todo esto es la familia sea esta una familia normal como le llamaríamos nosotros papá mamá hijos o sean familias que son ensambladas o sean familias de abuelitos uh -huh. porque la vida es así de acuerdo entonces sí pienso que debemos abordarlo de otra manera sin crear más violencia sino
0: exactamente.
1: analizar exactamente de dónde viene esto qué es lo que está pasando qué pasó con esa persona que asesinó a su esposa cómo fue su niñez uh -huh. Entonces, el trasfondo de todo eso es lo que nos puede dar como un, una guía de hacia dónde tenemos que nosotros eh, poner nuestros esfuerzos. Entonces, pero esto es un proceso que sí va a tomar tiempo porque no es de la noche a la mañana. Y pensando en eso y queriendo ir un poquito más allá, a mí se me ocurrió eh, hablar con la policía nacional y pedir que nos ayuden con instructores para defensa personal de mujeres, de niños y de la familia, porque muchas veces hay papitos que están con sus hijos y no saben qué hacer. O los niños ahora lamentablemente ninguno de nosotros eh, está exento de que le pueda ocurrir algo, tener alguna situación eh, de peligro. Entonces es importante también nosotros saber cómo actuar. Entonces estamos de la mano con el GOE, como instructores del GOE espectaculares, realmente no solo como instructores y profesionales, sino como seres humanos han apoyado esto abiertamente, la Policía Nacional me ha dejado gratamente eh, sorprendida de todo el apoyo que hemos tenido y la apertura,
0: qué bien, qué porque
1: bien. muchas veces pensamos y los vemos muy lejanos y eso es lo que yo les decía, uh -huh. debemos aprender a trabajar en equipo, Ecuador es uno solo uh -huh. y eso quiere decir que las instituciones públicas también tienen que ir de la mano de los ciudadanos y viceversa.
0: Así es, de acuerdo.
1: Entonces sí, hemos tenido muy buena respuesta eh,
0: Qué bueno que digas eso, porque siempre estamos siempre estamos viendo las cosas negativas. Y por ejemplo, no, es que la policía no hizo esto, no hizo el otro. Pero lo que tú dices es una gran verdad, es una gran institución que tiene mucha gente buena, que, mucha gente que quiere ayudar.
1: Así es, ahora también depende de nosotros. Porque yo les dije, yo ya no quiero ser más testigo. Claro. Yo quiero ser parte de la solución, porque uh -huh. es muy fácil quejarse. Es muy fácil ir a una marcha y decir, claro, es que el país está hecho pedazos. ¿Por qué? Nos estamos llenando yo creo mucho en la energía y pienso que en este momento, en esta época del en, en el país se siente mucha mala energía, porque todo es malo, todo es peligroso, todo está caro, todo está mal. Pero yo qué estoy haciendo para cambiar eso. Y no te digo que puedas cambiar el mundo, pero yo como persona, una acción mía en mi casa, sí, en mi trabajo, donde yo voy, puede cambiar un montón de cosas. Sí, entonces dije, ya basta, o sea, no. Yo quiero trabajar para ser parte de la solución. Uh -huh. Dejar de quejarme y dejar de ser apática y pedir a la gente que basta de sacar su celular y ver lo que está pasando en las calles y no hacer nada. Uh -huh. Nos hemos acostumbrado a eso. A filmar. A filmar, a ser simples espectadores para subir a redes y tener likes. De acuerdo. Entonces,
0: Pero eso hay que trabajarlo bien y como tú sí. dices, o sea, si no dejemos de quejarnos y... y acción. Vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué propone sobrevivir?
1: A ver, sobrevivir lo que propone es un estilo de vida saludable en unión. Sobrevivir es fuerza. Entonces hemos comenzado con los primeros eventos que te digo que son estos de defensa personal Bien. por la coyuntura que estamos teniendo y esperamos que esto se pueda replicar a nivel nacional. Nos han llamado ya, me han escrito de Guayaquil, de Cuenca, de Ibarra, del sur de Quito, también se me han acercado que por favor hagamos algo así. Pienso que el empoderamiento de las mujeres, de los niños, de los ciudadanos es muy importante. Porque al momento que tú sabes qué hacer o tienes una noción de cómo uh -huh. comportarte ante una situación complicada, es diferente. Es muy diferente. Uh -huh. Porque yo ya me siento más seguro. Entonces, también queremos sacar una campaña que la estamos trabajando con la Policía Nacional para tener ciertas señales en que sepan que tú estás en peligro. Por ejemplo, alzando la mano. Entonces, si yo veo a alguien que está alzando la mano, es que le está pasando algo a esa persona.
0: Bien.
1: Entonces, sí, en todo lo que hemos hecho, eh, le hemos dado mucho énfasis en que debemos unirnos en que debemos conocer al vecino. O sea, ahora ya no sabemos ni quién es el vecino.
0: Así es. De acuerdo.
1: Lo que evitas es, por favor, es que no me molesten, porque yo soy antisocial y odio que se metan en mi
0: vida. Cierto. ¿Sí o no?
1: Cierto. Es así.
0: <coughs>
1: Pero, ¿qué pasa el día de mañana si tú Exacto. que se maten. Exacto. Cada uno, que cada uno. No es así. Sí. Porque todo lo que pasa, quieras o no, te afecta. Así es. Indirectamente. Mm -hmm. Si a tu vecino le está pasando algo, imagínate que conocí de un caso que en la en uh, la vecina de lado era maltratada y el niño chiquito de tres años de la otra casa empezó a dejar de dormir y hacerse pipí en la cama y era por todo lo que escuchaba donde el vecino entonces no es que hay que se mate claro. todos somos claro. uno
0: y yo te digo eh, eh, la violencia viene desde el hogar totalmente porque si es que el niño me hiciste acuerdo un caso de que yo hice una entrevista hace unos eh, unos seis meses atrás una persona en rehabilitación de drogas y que casi se va preso por, por homicidio porque le estranguló a su mujer. O sea, uh -huh. en 31 de diciembre, se, se como él mismo decía, peleé cables. Pero, ¿por qué? Porque él decía que, no sé, no por justificación, pero decía que desde muy pequeño a él le pegaban por todo. O sea, eh, no come la sopa, ¡paf! le pegaban. Y le, pe le pegaba el papá y que y dice, yo me acuerdo que a mi papá le gustaba el trago y siempre venía bien pegado los tragos y cualquier cosa me pegaba. O sea, anda a dormir, pero papá, pum, pum, o sea, me pegaba. Eh, los deberes y me pegaba. Y dice, bueno, yo uh, me doy cuenta de que eso me afectó muchísimo. Y a los 31 años, dice, tenía una pareja. Bueno, allá en Italia casi le habían eh, metido preso porque le, le casi le mata a su pareja de allá. Y vino acá y se consiguió otra persona y de igual forma eh, peló cables y le estranguló. Eh, o sea, esta persona casi, casi muere, o sea... Entonces, yo decía, y, y me hiciste pensar eso, que la violencia, o sea, de, de todo este tipo de cosas, la vas adquiriendo en toda tu vida, desde cuando eres muy pequeño, porque ves violencia en tu casa, que se pegan, que se insultan, que y eso no, es, no está bien. Yo creo que nosotros tenemos que aprender y en sobrevivir, deberíamos enseñarles también, de que exista respeto, que exista también, ¿sabes qué? Comunicación, porque lo que tú dices, o sea, no es cu cuestión de comunicarse a gritos, no, hay, no es cuestión de, de ser grosero, sino hablar, conversar.
1: Así es, sí, o sea, tenemos mucho, mucho trabajo por hacer, estamos dando los primeros pasitos y esperamos que esto pueda llegar a ser una plataforma muy fuerte que sea el hilo conductor y el que se encargue de varios temas sensibles de los que tenemos que ¿Cómo trabajar. ¿Cómo podemos
0: ayudar como medio de comunicación? Yo te pongo en consideración a JC Radio, Muchas con gracias. las redes sociales, con todo lo que tú quieras. Eh, incluso nosotros podemos encargarnos si necesitas hacer cuñas o lo que usted lo que ustedes necesiten, podemos gracias. hacerlo para que para que realmente esto tenga éxito, ¿no?
1: Gracias. Y sí, bueno, este sábado 16 eh, es el último Curso que tenemos acá en Quito de defensa personal, bien. de la primera fase, como quien dice. Entonces, bien. de ahí vamos a hacerlo en el sur de Quito bien. y esperamos ya poderlo replicar en nosotros. Entonces, si ¿sí nos puedes hacer propaganda para que vayan este sábado. Con mucho gusto, con mucho gusto. Eh, con mucho gusto. Sí, yo pienso que los medios de comunicación, y por eso amo la comunicación, uh -huh. es una herramienta increíble para poder cambiar la realidad. Así Aunque es. no crean, la comunicación es indispensable. O sea, tú hoy es comunicación. Y vis-a-vis, -vis con tu pareja, la comunicación es lo que más falla. Así es. Con tus hijos. Es que tú no me escuchas, es que yo no te entiendo. Quizás hablamos lenguajes diferentes. Uh -huh. Entonces, es hay mucho, mucho por hacer. ¿Te has
0: dado cuenta que, que ahora eh, más fácil es mandar mensajes?
1: A mí me pasa eso. Y ahora me estoy obligando a llamar.
0: Entonces, más digo, no. fácil okay. es mandar. O sea, yo creo que y al momento que estás frente a frente ya no dices las mismas cosas como cuando, con la facilidad que mandas un mensaje. ¿no?
1: Sí, eso es verdad. O sea, pienso que la tecnología te ayuda a acercarte a los que están lejanos y te alejan a los que están cercanos muchas veces. Así es. Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado. Pero yo sí considero que es una herramienta igual fabulosa, que bien manejada es, es, es muy bueno. Entonces sí, eh, tomé esa decisión, estoy trabajando, estamos comenzando. Es, espero que más adelante seamos súper fuertes y seamos un eje articulador de muchas acciones que puedan mejorar la realidad de nuestro país.
0: Como dice mi tierra, aquí en Ecuador, qué macha. <risa> 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 qué luchadora. Me alegro, me alegro haberte conocido, Carla. Me contaron, bueno, y de lo que había leído de ti. Eh, Imagínate lo que es haber sobresalido de, de un infarto de, de, del pulmón, de, de tener un, un tumor en el cerebro y seguir con la misma energía, seguir luchando por la vida, seguir viendo las cosas de diferente forma, agradecida de Dios, o sea, ¿qué más se puede pedir? Imagínate, como tú dices, antes me preguntaba por qué yo, ahora me pregunto para qué. Y estás aquí haciendo, yo creo que como tú mismo dices, vas a dejar un, un gran legado, vas a dejar el, el amor que le estás dando a la gente.
1: Ay, que así sea, <risas> que así sea, sí, sí. Sabes que a raíz de este de este proyecto empecé a entender muchas cosas. Empecé a entender por qué había vi vivido tantas cosas. Porque si no habría sido así desde pequeña, eh, no entendería lo que se necesita uh -huh. y cuáles son los ejes fundamentales en los que hay que trabajar. Porque una cosa es que tú digas, ay, sí, estás enfermo, dale, o ay, sí, este, vienes de padres divorciados, a que tú lo vivas, Así porque es. sabes exactamente qué es lo que pasa, cómo te tratan, cómo es el sistema, qué es lo que está fallando. Entonces, sí, ahora entiendo, gracias, universo, <risa> <Bueno>. <risa> por lo vivido y sí, espero que esto sea un proyecto que se cristalice, se fortalezca y realmente deje un legado y, ¿sabes qué? Permanezca más allá de mí. O sea, al momento que yo no esté aquí, sigue adelante
0: Es que ya vas a... Eso es lo que quiero Yo creo que siempre vas a estar
1: Sí, o sea, voy a estar ahí Pero siempre. digo, físicamente, si ya algún rato no estoy Sí quisiera que sea algo que, que permanezca en el tiempo O sea, que siga
0: Estoy seguro que ni siquiera has de haber pensado en, en, en no, no pasar eh, físicamente Tú vas a seguir haciendo cosas Sí De donde sea
1: Sí, ahí. Voy a poner en orden todo.
0: Qué linda. Me alegro muchísimo que tengas ese espíritu y que ayudes mucho a la gente. Nuevamente pongo en consideración este medio de comunicación para que lo que necesites, con mucho gusto, lo podemos ayudar. Eh, esto de sobrevivir, si es que tú nos dices cómo... O, cómo Sí.
1: ¿Cómo pueden ustedes enterarse más? Exacto. Bueno, ahorita lo estoy manejando a través de mis redes Bien. Me encuentran en Insta, Instagram como China Larrea Y en Facebook como Carla Larrea Me tocó abrir un fanpage porque ya no tengo espacio para más Bien. amigos Entonces ahí, ahí me pueden encontrar Vamos a empezar a seguir posteando más información Y más adelante ya tendremos páginas ya directamente de sobrevivir Buenísimo Ajá, entonces como estamos comenzando Estamos dando los primeros pasitos Ustedes son parte de esto y les agradezco un montón Con mucho gusto Porque mmm, siempre... El tener un apoyo de amigos, de los medios de comunicación es fundamental para poder llegar con nuestro mensaje. ¿no?
0: Tú decías que no, no podrías haber eh, sobresalido con todo este tipo de, de, de cosas que te ha llegado a la vida sin tu familia.
1: Sí, sí yo pienso que la familia, los amigos son fundamentales. Uno no lo puede hacer solo. Eso de que ah, yo soy superwoman, superman y lo hago solo. No es verdad. <risa> Les comento, no es cierto Se necesita de apoyo Sí uh -huh. se necesita de uh -huh. apoyo Y uno tiene que aprender a ser humilde Y agradecerlo
0: ¿Crees Eso. en Dios?
1: Creo que hay una fuerza más grande que nosotros uh -huh. Sí, sí, sí creo
0: Una fuerza superior, eh,
1: una fuerza superior. Eh, Sería muy soberbio Pensar que no hay nada uh -huh. Igual que algunos extraterrestres ¿no? <risa> Y no, sí, sí creo que hay una fuerza superior Creo mucho en energía en energía positiva En energía negativa Creo que Tus acciones eh, Marcan a gente Y eso es lo que yo les decía Cuando comencé esto Les decía Mira, si yo llego a la vida De una sola persona Soy feliz uh -huh. Entonces Una vez en un reportaje eh, Le hice una entrevista A un señor que se llamaba Juan Y me decía Lo que tú tienes que preguntarte Es qué de lo que yo estoy haciendo Beneficia a la persona Que me está viendo Cómo le estoy cambiando su día uh -huh. Cómo estoy aportando a su vida Y es verdad
0: De acuerdo te digo algo, ¿cuál ha sido el momento más difícil que has tenido en todo esta, todos estos avatares que te ha dado la vida?
1: El momento más difícil fue cuando mi hijo, porque tengo un bebé de 11 años, que ya no es bebé, se me acercó y me dijo, eh, te quiero pedir un favor. Y yo así, claro, le digo, ¿qué, qué pasa? Quiero que me prometas que vas a vivir hasta viejita. <risa> Ahí fue como... Qué lindo. Eso fue unos de, o sea... Ahí se ve parte el alma.
0: Qué linda. Pero estoy seguro que le prometiste.
1: Obvio. Además dice como mi mami dice hierba mala nunca muere. Exacto.
0: Tú no, tú vas a estar siempre con nosotros sí, sí, y me alegro sí. muchísimo porque has dicho algo muy importante, que el sobrevivir, pues eso se lleva todos los días y eso eso es una actitud, eso es una energía que tú uh -huh. tienes y se te nota la energía, pues esta cabina se ha iluminado el día de hoy. Okay. Te pongo a la orden absolutamente eh, lo que podamos hacer por, por ti, por el movimiento sobrevivir. Eh, te admiro mucho, eres Gracias. una mujer. Eh, realmente que tiene un carisma muy especial y tienes una fuerza pero una eres una luchadora como te decía hace unos momentos macha macha <ríe> <Matcha, ríe> mija, matcha. <ríe> matcha, mija matcha. <ríe> gracias por haber compartido conmigo esta historia gracias también porque eh, hay pocas personas que pueden superar eso con, con, con esa energía que tú tienes y eh, haberle dado esta historia a la gente yo creo que le va a motivar mucho ¿no?
1: Muchas gracias, gracias por el apoyo Gracias por abrirme las puertas Realmente pues te muchas. tomo la palabra Ahí <ríe> Así está. que ya me verás Así bueno Sí, y muchas gracias, y gracias a los medios de comunicación por el apoyo que me han dado, realmente son importantísimos y podemos hacer grandes cosas a través de la comunicación. Entonces, siempre pensar que lo que nosotros hablamos, decimos y mostramos, le llega a la gente.
0: De acuerdo. Gracias, Carla Larrea. Es importante conocer esta historia para ustedes y para nosotros porque nos motiva en muchísimas circunstancias a seguir, a luchar, a vivir, a vivir al 100% todos los días. Así que... Si ustedes quieren alguna información sobre a sobrevivir, la pueden encontrar en el Facebook. Así es la vida FM. Y por supuesto pueden comunicarse también con Carla.